0: Olá, eu sou a Luísa Coman e esse é o podcast Tranquilo Amor. Aproveite todo o conteúdo para melhorar a sua relação com amor e aprender como construir relacionamentos amorosos mais saudáveis. Ame com saúde! Hoje nós vamos conversar sobre algo que eu recebo muitas mensagens me perguntando. Por que será que tem pessoas que sentem que ninguém olha para elas? Que ninguém tem interesse por elas? Então, gente, frequentemente eu recebo mensagens é, de pessoas preocupadas porque que ninguém presta atenção nelas. Ou seja, pessoas que me falam que elas não têm nem um paquera, nem um pretendente, nem um crush, nada. E isso, frequentemente, é, provoca um problema na autoestima, isso tanto de homens quanto de mulheres. E aí as pessoas começam a criar teorias para tentar entender qual seria, então, o motivo né, que leva essas pessoas a ficarem tão invisíveis para os outros. Geralmente, as pessoas acreditam que pode ser ligada à beleza, ou porque a conversa dela não é muito legal, muito bacana, que ela não é muito inteligente. É claro que existem vários fatores que envolvem a atração, que a gente desperta nas pessoas. Mas eu não acredito que estes sejam os principais motivos que levam a, as pessoas a terem dificuldade de atrair novos parceiros. O que eu tenho observado é que boa parte dessas pessoas tem dificuldade de flertar. O que, que eu estou chamando de flertar, gente? É demonstrar interesse, um interesse que pode ser tanto sutil, quanto um interesse aberto, escancarado, em relação a outra pessoa. Essa demonstração de interesse, o flerte, é muito importante porque é a partir dele que eu crio uma possibilidade de conhecer um possível parceiro e que esse parceiro possa se transformar num namorado, num marido. E é muito interessante. Por que, que as pessoas geralmente têm tanta dificuldade de flertar? Porque elas sentem muita vergonha. Outro problema também é o medo de ser rejeitado. Então, quanto mais tímido você for e com mais problemas de autoestima, mais travado você vai ser na hora de flertar. Essa questão do flerte é algo que as pessoas têm tanta dificuldade que hoje surgiram inclusive vários profissionais como coaches que vão ensinar as pessoas, isso homens e mulheres, a flertar, a seduzir o parceiro. Isso inclusive funciona. Bem, eu não sou coach, mas eu gostaria de falar algo a respeito da antropologia do amor que eu acredito que vai te ajudar muito a destravar o seu comportamento quando você tentar flertar com uma outra pessoa. Bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que eu vou começar a flertar? As pessoas acreditam que o flerte começa quando eu me aproximo para conversar de uma outra pessoa. Mas a conversa sim faz parte do flerte, mas ela vem mais adiante. O flerte ele costuma acontecer de uma maneira muito mais simples. Ele começa pelo olhar. Existe uma estudiosa muito famosa na área do amor, chamada Ellen Fischer, que afirma que não é no beijo e nem na relação sexual que o romance começa. Mas ele começa é no olhar. Por que, então, que o olhar é tão importante? É, primeiramente, né? quando a gente tem interesse por alguém, isso homens e mulheres, é muito comum que a gente sustente o olhar nessa pessoa por, pelo menos... 2 a 3 segundos. E também é muito difícil a gente não notar quando alguém está encarando a gente de volta, não é verdade? Então quando eu passo a olhar para as pessoas, eu além de mostrar que eu estou aberta né, para ver quem está lá, se existe alguém interessante, eu também posso ver se alguém está olhando para mim. A partir disso começa a troca de olhares. E a partir dessa troca de olhares, as pessoas elas vão começar a sentir se existe ou não abertura para a aproximação. Essa questão do olhar ela é tão importante que pessoas que saem para uma balada, para um bar, para uma boate ou qualquer outro lugar que tenha pessoas diferentes, e essa pessoa não olha ao redor, ela costuma mandar uma mensagem para as pessoas de que ela é comprometida, ela está indisponível ou ela está fechada, ou seja, ela não está aberta para que ninguém chegue perto dela. Então eu gostaria que você passasse a observar o seu comportamento quando você sai. Você olha para as pessoas? mas ainda, você percebe que as pessoas te olham de volta? E como é que você se sente quando você é visto, quando você é notado? Mais ainda, quando você é desejado? É muito importante ter essa auto-observação. Um segundo elemento que é muito importante no flerte, depois que acontece essa troca de olhares, é o sorriso. É um segundo sinal de abertura que você dá para a pessoa de que existe um interesse. Existem dois tipos de sorriso que a gente tem que prestar atenção. Um sorriso aberto e espontâneo, que vai passar a mensagem de sim, estou aberta, gostei de você, me interesso. E um outro tipo de sorriso, e esse a gente tem que tomar cuidado, que é um sorriso que a gente chama de sorriso socialmente nervoso, que é o sorrisinho amarelo quando a gente tá sem graça, ou quando a gente tá com vergonha, ou quando a gente tá desconfortável diante de uma outra coisa, esse sorriso, o socialmente nervoso, ele vai mandar uma mensagem de por favor não se aproxime, estou incomodada ou estou desconfortável. Isso vai criar um afastamento no lugar de uma aproximação. Depois disso a gente vai para o terceiro momento do flerte. Agora sim, é o momento da aproximação para iniciar uma conversa. Depois que já houve troca de olhares, já foi retribuído com um sorriso, geralmente uma das pessoas envolvidas vai se aproximar para iniciar uma conversa. Gente, socialmente, né, na nossa cultura, foi instituído que quem toma a iniciativa de se aproximar para conversar, geralmente é o homem. É claro que isso já tem mudado por uma série de fatores, tá? Mas ainda assim, hoje é o mais comum, que o homem se aproxime. Mas olha que coisa interessante, vários estudos apontam que mesmo a iniciativa sendo do homem, quem começa o flerte geralmente é a mulher, tá? Como que a mulher começa o flerte Quando ela dá essa abertura para que o homem se aproxime. Então, a mulher que é muito fechada, ela não vai dar essa mensagem, né? De que você pode se aproximar e aí pode ser que os homens não tenham coragem de chegar para iniciar uma conversa. Então, isso é muito importante, viu meninas? Prestem atenção. Então uma vez que você chega para começar a conversar, aí que geralmente vem o pavor. E agora, o que é que eu vou falar para o outro? Eu acho que não existe fórmulas, eu acho que é importante que você seja espontâneo e que você respeite a sua personalidade. Então se você é engraçado, seja engraçado. Se você é mais sério, seja sério. Não tente ser quem você não é. Mas uma coisa que costuma ajudar, aliás, algumas frases que costumam ajudar é fazer um elogio ou fazer uma pergunta para essa pessoa que você está interessado. Por que que ajuda? Porque tanto o elogio quanto a pergunta precisa de uma resposta e ao responder você pode então iniciar um diálogo com aquela pessoa, tá certo? Outra dica importante, você não precisa ficar preocupado com o que você vai falar. No início de conversa, ninguém exige que o outro tenha... É, assuntos muito profundos, tá? Mais importante do que você vai falar é como você vai falar. Então você ser gentil, amável, atencioso, escutar o que a pessoa está dizendo, prestar atenção, olhar nos olhos dela e sorrir é uma forma de retribuir o flerte. Então essa postura muitas vezes é mais importante do que aquilo que você vai conversar, tá certo? Depois disso, então, estou trocando olhares, estou sorrindo, estou conversando. A gente evolui para o quarto momento do flerte, que é o contato físico. Esse é um momento muito importante que algumas barreiras, elas são ultrapassadas, tá? Como que inicia essa possibilidade do contato físico? Com uma atitude de aproximação. Então, é muito comum que, nesse momento uma pessoa coloca o braço um ao lado do outro, né, que você diminua a distância um do outro. Então, na medida que a gente vai diminuindo essas distâncias, a gente vai inclinando mais para próximo do outro, isso vai permitindo, né, que vocês se aproximem. Até que chega um momento, e esse momento é muito importante, tá, pessoal, que você vai tocar o outro. Esse tocar, geralmente, é no braço, no ombro, tem que ser numa, numa, num lugar que não é invasivo, tá certo? A gente tem que tocar, principalmente com uma pessoa que a gente tá conhecendo, de uma maneira muito respeitosa. O toque físico, pessoal, ele manda uma mensagem imediata para o outro, tá certo? Que capta essa mensagem. E se essa pessoa tiver interesse, ela vai retribuir esse toque, seja com olhar, seja com um sorriso ou seja com outro toque. E aí a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, porque se você retrai na hora que a pessoa te toca, isso também manda uma mensagem para ela, de que você não está disponível, está desconfortável ou que você não tem... Interesse tá certo, então esse momento do toque físico é um dos momentos onde uma barreira muito importante é superada no flerte e a gente tem que ser muito respeitoso e muito cuidadoso ao longo desse processo. Depois disso, as coisas vão evoluindo para um abraço, para um beijo, para uma relação sexual posteriormente e até mesmo para um relacionamento. Mas eu gostaria, depois de todo esse processo, vocês percebem que o fleche é como se fosse uma dança. Que você vai aprendendo a dançar em conjunto com o parceiro que você gostaria. Algumas observações, então, que eu acho que, que são muito importantes. O flash, gente, geralmente demora um certo tempo para ser conduzido. A gente demora um tempo para seduzir as pessoas. Por isso que a gente tem que respeitar esse ritmo. É, o que, que costuma acontecer que dá problema? Se você é muito agressivo ou impulsivo, né? muitas vezes isso é interpretado como invasão. Por quê? Porque você não respeita a dança do flerte. Então, geralmente, quem tem essa postura é, provoca desconforto no outro, então a gente tem que tomar cuidado. Uma segunda coisa que a gente tem que prestar atenção, que é o que mais acontece. Quando eu deixo o flerte, é, como responsabilidade do outro, ou seja, eu quero que o outro flerte comigo, mas eu não vou flertar com ele, né? Quando eu coloco a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem todinha no outro, eu vou ter dificuldades. É nesse momento, muitas vezes, que eu vou acabar me sentindo sozinho, eu não vou tendo muitos muito pretendentes e pior, você vai acabar atraindo conquistadores ou narcisistas. Por quê? Porque quando eu não me envolvo no flash, né, eu deixo o flash todo pro outro, eu vou acabar é, atraindo pessoas que adoram flertar sozinhas. Ou pessoas que adoram flertar com alguém muito difícil, que gostam muito dessa coisa da conquista, de algo unilateral, de transformar o outro. E essas pessoas geralmente são as conquistadoras e as narcisistas, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado. É claro, pessoal, que com a tecnologia, com os aplicativos, algumas coisas têm sido modificadas no flash, né? Então, muitas vezes, no lugar de troca de olhares, hoje a gente tem troca de likes, né? No lugar do sorriso, a gente tem os emojis. As conversas hoje, muitas vezes, se iniciam via WhatsApp. Mas, ainda assim, eles vão seguir mais ou menos esses elementos que eu estou conversando com você. Seja no mundo virtual ou seja no mundo real, o flerte é um elemento muito importante para iniciar um novo relacionamento. E quando eu não sei flertar, isso vai de alguma forma atrapalhar a possibilidade de eu me envolver com novas pessoas do meu interesse. Por isso, preste bastante atenção se você não está sabotando os seus relacionamentos. Ame com saúde!